1: Buonasera a voi
0: Sentiamo insieme i titoli del TG3, poi cominciamo parlando di quello che sarà il titolo di apertura TG3
2: La cancelliera Merkel al vertice di Bruxelles avverte l'Italia sulle banche, non si cambiano le regole ogni due anni, le norme per il credito sono state scritte assieme. La replica di Renzi, non chiediamo nuove regole, l'ultima a non rispettarle è stata proprio la Germania nel 2003, possiamo proteggere correntisti e cittadini. Cameron riferisce alla Camera dei Comuni e si scontra con il lavorista Corbyn la Scozia si muove per restare in Europa, la Premier Sturgeon incontra Juncker e Schulz. 41 morti ed oltre 239 feriti, il bilancio della strage all'aeroporto di Istanbul, 13 le vittime straniere, 3 kamikaze si sono fatti esplodere. Ancora nessuna rivendicazione dell'attentato, le autorità turche sospettano che il mandante possa essere l'Isis, come nell'attacco di gennaio a Sultanahmet. In aula alla Camera a settembre una mozione di sinistra italiana sulla costituzionalità dell'Italicum. La decisione riapre il dibattito sulla modifica della legge elettorale. Recuperato il relitto del peschereccio affondato il 18 aprile del 2015, nel naufragio morirono 700 migranti. È considerata la più grande tragedia del Mediterraneo.
0: Non si cambiano le regole ogni due anni dunque il richiamo della cancelliera tedesca al rispetto della nuova normativa che impedisce il salvataggio delle banche alla vecchia maniera è suonato un po' indigesto alle nostre orecchie Tonia Mastrobuoni eh, la vecchia maniera che poi come Renzi ha ricordato è stata la maniera tedesca
1: Secondo me è molto più importante la frase successiva che Merkel ha detto e che pochi citano perché la cancelliera ha detto credo che le attuali regole concedano abbastanza spazio per soddisfare le esigenze di singoli paesi il diavolo si annida nei dettagli secondo me e eh, primo bisogna dire che Merkel, per Merkel non è stato questo un tema dei colloqui a Bruxelles questo lo so per una fonte, insomma, da una fonte diretta lei ha risposto in conferenza stampa a una domanda e c'era molta più irritazione nelle sue parole rispetto all'ennesima richiesta di maggiore flessibilità sul patto piuttosto che su questa questione sulle banche, su cui credo che Merkel abbia una eh, concezione, un'idea molto laica, cioè lei dice che le regole devono rimanere quelle, non è che possiamo chiedere la sospensione o addirittura eh, di, 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 appunto, di, di ignorare queste regole, però sappiamo ormai da molti giornali, anche dal mio, da Repubblica, che l'ha spiegato bene oggi, credo che eh, queste regole consentono delle eccezioni importanti, per esempio nel caso di crisi, se viene riconosciuta una crisi sistemica, c'è una regola che consente di ricapitalizzare le banche e anche di prevedere delle deroghe alle regole molto più dure che sono state decise nel 2013 sugli aiuti di Stato ma scappatoie ce ne sono e la stessa Merkel oggi eh, ora noi abbiamo sempre l'esigenza di appunto, confermare la nostra immagine di una Merkel cattiva che comunque è una Merkel che comincia anche a scivolare verso una campagna elettorale che sarà molto dura e molto lunga che però semplicemente dice le regole vanno rispettate e aggiunge subito dopo eh, confido nel fatto che all'interno di queste regole si possano trovare delle eccezioni. Poi di questa questione qui in realtà si stanno occupando direttamente la Commissione europea con cui l'Italia ha aperto un negoziato e eventualmente l'esperto di queste materie non è Angela Merkel, ma certo. è il suo ministro delle finanze Schäuble. Io mi aspetto sì. che lì possa ri, ri Avvenire una sorta di gioco delle parti tra Merkel più morbida, lui più duro, ma alla fine secondo me il punto di caduta è questo: delle eccezioni a regole che ci sono ecco, e ci non devono essere. Su migliori. quali
0: potrebbero essere scappatoie, te lo chiedo dopo. Intanto faccio parlare un primo ascoltatore, ricordando che per intervenire si manda un messaggio col proprio nome al 335 699 2949. Prato, Francesco, buonasera. Buonasera, signor Francesco. Eh, lo, lo, lo richiameremo. C'è eh, Renzo da Saronno. Renzo, buonasera.
3: Buonasera signor Ruggero e ancora complimenti per la sua splendida trasmissione. Grazie. Volevo chiedere alla dottoressa e alla giornalista di Repubblica Mastro Buoni, sulle banche, io ho lavorato parecchi anni in una grossa banca. Bene, il carico delle sofferenze è micidiale, sono circa 160-170 miliardi di euro. Ho l'impressione, ma può darsi che mi sbaglio, che prima della crisi c'è stata finanza allegra da parte di di molte banche, fornendo credito a contropartite che non avevano i loro fondamentali, poi la crisi ci ha messo del suo, questa era la mia domanda, Io ho lavorato tanto in banca e quando le sofferenze nella mia ex banca… Ehm, superavano il 2% il comitato crediti sugli impieghi il comitato crediti si riuniva e dice ragazzi così non andiamo eh.
0: certo. Quindi,
3: ecco, e anche gli accantonamenti il carico delle sofferenze di oggi siamo proprio sicuri che siano adeguati alla perdita che le banche andranno a subire Va questo è, sì. è, è soltanto una mia eh, impressione un'ultima cosa Devo dire che la Germania, io ho degli amici che stanno in Inghilterra, mi dicono che moltissimi hanno votato per l'uscita, per l'atteggiamento rigido e non flessibile della Germania.
0: Ok, grazie grazie signor Renzo. Eh, Tonia Mastroboni, tra l'altro mi chiedono dalla regia se stai parlando con l'auricolare perché l'audio non è perfetto.
1: Eh, no, no, non sto parlando con l'auricolare però sono in un posto in cui non Va prende bene. benissimo
0: Adesso, adesso eh, però sì, si sì, sente eh? meglio di prima Sì, prego
1: No, eh, Dunque, l'analisi sulle banche eh, secondo me dell'ascoltatore è lucidissima ehm, e aggiungerei appunto che a parte queste sofferenze sono dovute, l'ascoltatore lo, lo dà per scontato ma forse dovremmo spiegarlo a, a, a anche agli ascoltatori c'è una parte dovuta a questa finanza allegra e forse a prestiti dati a persone che non lo meritavano eh, ma naturalmente il problema dell'Italia è anche una bassissima crescita, una stagnazione, insomma una situazione molto difficile dal punto di vista economico che quindi in qualche modo eh, provoca anche no, sofferenze bancarie, cioè crediti che non possono essere eh, restituiti da parte delle aziende, delle aziende in crisi. Eh, quanto riguarda la seconda parte della sua, del suo intervento, anche lì devo dire, eh, dobbiamo ricordare che anche in Gran Bretagna sono state prese molte decisioni eh, che eh, come dire, possiamo riassumere sotto il, il termine di, di no, dovute all'austerità, diciamo, all'esigenza appunto di eh, in qualche modo eh, aggiustare i conti pubblici, tagliare lo stato sociale. E questo sicuramente non ha aiutato eh, la Germania, sappiamo che in questo eh, ha una posizione molto dura e molto netta e non vuole sentire ragioni. Cioè, eh, eh, e questo è anche un problema adesso perché adesso Mario Draghi quando dice che vanno fatte delle, eh, degli investimenti eh, si riferisce soprattutto alla Germania che avrebbe tutti i margini per farlo eh, anche eh, come dire, facendo qualche eccezione a questo suo feticismo che riguarda il pareggio di bilancio, ecco, potrebbe certo. per una volta fare deficit e fare più investimenti, io credo che in entrambi le cose l'ascoltatore abbia ragione sì.
0: ne metto in pista un altro, chiama da Padova e Alfredo, Alfredo buonasera
4: sì, buonasera, sono Alfredo Belluco da Paolo Bassetta, eh, quello che ha detto l'ascoltatore prima sulle sofferenze bancarie sono delle merite fesserie, noi come associazione, io sono presidente di un'associazione, Che tipo, che tipo dato, di
0: associazione Alfredo?
4: Eh, si chiama Confeder Contribuenti.
0: E di cosa La si dice? occupa, facciamo di consumatori? Solo
4: di, anom- solo di anomalie bancarie, okay. facciamo solo anomalie bancarie. Sì. Allora tra l'altro io ho una storia personale di vittorie contro le banche, allora, ehm, abbiamo analizzato circa 4000 eh, conti correnti bancari, va bene? su 4000 conti correnti bancari l'85% sono in crisi di, di eh, commissioni non dovute, truffe, anatocismi, ehm, eh, giochi di valuta, usura, ovvero il superamento del tasso soglia previsto dalla legge. Noi addirittura qui a Padova vinciamo sia in sede civile e adesso anche in sede penale, perché il 9 novembre abbiamo un processo dove sono imputate due banche tre bancari. Va bene? quindi non è assolutamente vero che le sofferenze bancarie sono certe, liquidi e esigibili, come prevede la legge
0: probabilmente la verità sta in tutte e due le testimonianze e mh, io mi permetto di sottolineare che l'ascoltatore di prima ha dato una propria opinione basata sulle proprie esperienze come la sua, senza per questo dire delle fesserie, la saluto Alfredo Tony Mastro Buoni Ma, Tony
1: appunto, il fatto che non vedo, no, io non vedo la fesseria perché il primo ascoltatore ha detto più o meno le stesse cose. Cioè, ha detto prestiti dati a persone sbagliate, una finanza allegra che significa molte cose, ma significa anzitutto appunto una finanza sbagliata, eh, delle speculazioni, eh, delle, delle operazioni fatte per avvantaggiare qualcuno e, e, e come dire, dimenticando appunto i soldi risparmiatori. Che altro ha detto il primo ascoltatore? Ora io capisco l'esigenza di fare sempre polemica. Però eh, non, non, non vedo grandi, grandi differenze tra il primo e il secondo ascoltatore, Infatti. se non che il secondo ha messo molto più l'accento su uno scandalo molto italiano che riguarda appunto eh, i raggiri. Questo è veramente qualcosa che credo anche in Germania abbia colpito molto, molto negativamente. Peraltro, mi dicevano che un'altra cosa che. Eh, come dire, eh, n- nessuno eh, osserva mai, ma che è importante eh, per, per capire eh, anche la valutazione che si fa a Berlino del, del sistema dell'Italia, è il fatto che noi abbiamo la, una delle più grandi banche italiane da due, tre settimane senza un centro delegato. Ecco, immaginate in Germania se la Deutsche Bank fosse tre settimane senza un centro delegato. Queste sono cose che, per esempio, in Germania n- non si capiscono, no? Cioè, eh, quindi, quando uno fa una discussione con l'Europa e con la Germania sugli aiuti bancari, deve anche tener conto del fatto che il nostro sistema bancario, la famosa foresta pietrificata, che secondo me non è poi cambiata tantissimo negli anni, eh, certe cose non, non... ecco, c'è poca comprensione anche per questo, anche per gli aspetti di governance, no? Quindi